0: Dann saß ich da mit meinem Anzug und Krawatte und meiner Bewerbungsmappe unter dem Arm vor dem alten Schmidt-Theater und habe auf einen Herrn Littmann gewartet, ohne zu wissen, dass Herr Littmann Herr Schmidt war. Ich habe den nie vorher gesehen. Und der kam dann irgendwann völlig übernächtigt, wahrscheinlich am Abend vorher gesoffen, mit einem Fischbrötchen in der Hand und sagt, äh, du bist der Barkeeper. Ne? Ich sage, ja, was rauchst du denn da? Damals habe ich noch geraucht, ist auch Westleitz. Das ist unser Hauptsponsor, du hast den Job. Also wir haben alles Mögliche gehabt. Wir haben Geburten eingeleitet. Wir haben drei Barbabys, die auf dem Weg von der Bar äh, nach Hause äh, ins Krankenhaus gegangen sind. Das Älteste müsste jetzt so um die 25 sein. Also die Elbphänomonie ist immer noch ein äh, schwarzes Loch bei mir. Ich war noch nie drin. Immer noch nicht? Nee, war noch nie da. Ich mag die überhaupt nicht. Ich finde das Ding völlig überrated. Ich finde es auch nicht hübsch. Und wenn ich sehe, dass ich vom Fischmarkt aus in der Dunkelheit die Elbphänomonie nicht sehen kann, weil sie nicht beleuchtet ist, ist das für mich auch kein Wahrzeichen. Das ist Müll. Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer.
1: Jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Uwe Christiansen. Moin Moin. Moin, moin, Lass. Du bist am 4. Dezember 1959 in Düren geboren. Nach Barkeeper-Jobs in Griechenland, Kapstadt und auf mehreren Kreuzfahrtschiffen hast du Anfang der 90er die Bar im berühmten Angels Nightclub auf der Rebarbahn geprägt, was dich national und international bekannt machte. Mittlerweile zählst du mit deiner über 40-jährigen Erfahrung zu den bekanntesten Barkeepern in Deutschland. 1997 hast du die Kultbar Christiansens eröffnet, die vom Kiez nicht mehr wegzudenken ist, auch wenn sie ein bisschen abseits liegt. Darüber hinaus bist du Buchautor, Filmdarsteller, Moderator und Berater. Im vergangenen Jahr hat das Christiansens 25-jähriges Jubiläum gefeiert, also eine Silberhochzeit sozusagen. Wie viel Zeit verbringst du in deiner Bar? Ähnlich viel wie andere mit einer Ehefrau? Wahrscheinlich mehr. <lacht> die Bar ist meine Ehefrau. <lacht> also es ist mehr Zeit, die man in der Bar verbringt, als man teilweise eigentlich möchte. Wann fängt denn ein normaler Tag für dich an? Das ist ja nicht so, dass man um äh, abends einfach mal die Tür aufsperrt und alles ist da, sondern das Obst und die Früchte müssen ja irgendwie organisiert werden, die dann in den Cocktails landen zum Beispiel.
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich, ich muss mal sehen, wann ich eigentlich nachts ins Bett komme. Das ist meistens irgendwann zwischen zwei und fünf Uhr. Je nachdem, wann ich aus der Bar rauskomme. Und dann versuche ich zumindest sechs Stunden Schlaf zu kriegen. Und ja, dann geht's los. Einkaufen, Anlieferung. Du hast es ja auch eben schon erwähnt. Ich habe ja noch so einige Nebenjobs, Beratung, Entwicklung von Getränken, arbeite für mehrere Firmen in der, in der Werbung. Es ist immer irgendwas zu tun und, und vieles kommt ja auch immer ganz kurzfristig. Kannst du mal eben, der Fotograf ist eigentlich schon unterwegs, wir mhm. brauchen noch schnell den
1: Cocktail zum Event, bla bla bla. Wie hat sich denn die Bar in der Zeit verändert? Also das ist ja sehr, sehr klassisch, deine Einrichtung. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ja sehr häufig auch bei dir bin und das auch selber ja beobachten kann, was da so passiert. Ähm, aber tatsächlich, wie oft hast du da mal renoviert zum Beispiel? Eigentlich hat sich die Bar
0: optisch überhaupt nicht verändert. Okay, es sind ein paar mehr Urkunden und Bilder an die Wände gekommen und mittlerweile haben wir tausend Spiritosen im Regal. Das hat sich, ähm, ich habe da irgendeine so Krankheit, dass ich mal alles haben muss. Wir haben mehrmals renoviert, aber wenn wir zum Beispiel eine Wand gestrichen haben, dann ist die genau in der gleichen Farbe wieder gemacht worden wie vorher. Oder der Fußboden ist mittlerweile der dritte drin durch mehrere Wasserschäden. Ich richte immer auch, oder Polster, es wird immer wieder so gemacht, wie es vorher war. Und das scheint auch bei den Gästen immer gut anzukommen, weil die sagen, ach, ich war jetzt zehn Jahre nicht hier, weil geheiratet Kinder, aber es ist noch genauso
1: wie früher, ich fühle mich gleich wieder zu Hause und das soll auch so bleiben. Im Grunde ist ja nicht nur deine Bahnklassiker, sondern du in der Cocktail-Szene ähm, fast gleichzusetzen mit Schalt Schumann, der vielleicht noch eine ein bisschen größere Bekanntheit hat, weil der auch noch gut bezahlte äh, Werbejobs gemacht hat. Ja. Aber wenn man tatsächlich über die Szene spricht, dann fallen eure beiden Namen meistens als erstes. Natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die dann so hochgeschossen werden, weil sie vielleicht noch irgendeinen besonderen neuen Drink entwickelt haben oder mal eine Bar, wo dann alle zwei, drei Jahre mal hingehen, dann machen die wieder zu. Wie schafft man es denn, tatsächlich so ein Klassiker zu werden? Ist vielleicht das Geheimnis auch, dass du wenig änderst? Das ist wahrscheinlich eins der Geheimnisse.
0: Und natürlich merke ich auch mittlerweile, ich werde jetzt äh, irgendwann demnächst mal 64, äh, bin seit 40 Jahren äh, Barkeeper, dass die junge Garde, die natürlich im Rücken sitzt, ich aber halt noch den Vorteil habe, eine große Pressepräsenz äh, zu genießen und deshalb mit Charles Schumann sicherlich die bekanntesten Gesichter in unserem Gewerbe sind. Äh, ab und zu werde ich ja auch äh, der Charles Schumann des Nordens genannt und ich weiß auch von Charles, dass er mal gesagt hat. Es gibt eigentlich nur einen Barkeeper, der mich ersetzen könnte. Das ist dieser verrückte Christians aus Hamburg. Was die meisten nicht wissen, ich hätte Mitte der 90er-Jahre eigentlich ein Schumanns in Hamburg führen sollen. Das ist dann aber aus verschiedenen Gründen, die Charles äh, verursacht hat, nicht zustande gekommen. Also äh, danach habe ich dann erst das Christians äh, sozusagen kreiert. Ja, und ich glaube dadurch, dass... Ich auch, ich habe gerade gestern mit meinem Barkeeper darüber diskutiert, ich möchte weiter die klassische Bar bleiben. Natürlich sind wir auch äh, immer wieder dabei, moderne Drinks zu nehmen und wir kreieren neue Sachen, aber du bekommst bei uns nach wie vor die klassische Pina Colada, den klassischen äh, Martini-Cocktail und äh, da wir auch sehr viele internationale Gäste haben, ist das, glaube ich, einer unserer kleinen Erfolge, dass wir so viele Sachen, oder ich zumindest, so viele Sachen kenne und auch kann. Und ähm, das haben viele junge Barkeeper nicht drauf, die sind sehr innovativ. Aber dann kommst du dahin und möchtest irgendwas haben, was du mal gehört hast und dann müssen die erstmal ins Buch gucken, weil die können zwar alle möglichen Reduktionen und was sie dann alles machen, äh, fantastische Sachen, äh, wo sie dann oft später merken, oh, ein bisschen sehr aufwendig das Ganze. Ich kriege das ja gar nicht gewoppt mit 50 Leuten gleichzeitig in der Bar. Und das ist eine Sache, die das Christiansens kann. Wir haben so, wenn wir voll besetzt sind, so um die 60 bis 70 Leute im Laden. Wir sind unglaublich schnell. Und und gut organisiert und so kriegt jeder seinen Drink in relativ kurzer Zeit. Das ist so eine Sache, die mich zum Beispiel stört, wenn ich in einige Bars gehe und ich sitze da 20 Minuten, weil das so lange dauert, bis die endlich mal meinen Drink zusammengebastelt haben. Das ist meiner Meinung nach für eine Bar
1: nicht so richtig gut. Gehst du denn in andere Läden und trinkst Cocktails oder ähm, bist du auch eher so ein Gastronom, der immer was zu mäkeln hat und dann vielleicht lieber nur eine Spezi trinkt, damit er nichts zu mäkeln hat? Ja, es ist natürlich oft so, die Barkeeper erkennen mich natürlich
0: und äh, sind heilfroh, wenn ich dann sage, ach, gib mir mal einfach nur einen Astra. Äh, dann so, <lacht> was dann oft passiert ist, ich kriege unaufgefordert Cocktails serviert und dann heißt es, du, habe ich gerade mal neu kreiert, ähm, äh, ganz neuer Drink von <lacht> mir, probier mal. So, und dann kommst du jetzt in die Situation, der Drink schmeckt nicht. So, was machst du jetzt? Wenn du jetzt sagst, ja, also ich sorry, aber ist nicht toll, ist nicht gut. Dann heißt das, ah, oh kann das Arschloch der Christiansen, hier an mein, meinen Trink rummäkeln. Also teilweise muss man sich da so ein bisschen rauslügen aus der Sache. Mhm. Ich habe da schon ganz schlimme Erfahrungen mitgemacht, wo ich wirklich zugeschüttet worden bin mit sämtlichen Eigenkreationen, die nun diese Barkeeper gemacht haben. Also damit tut man mir keinen Gefallen. Ich selber trinke relativ wenig Alkohol. Es kann auch durchaus sein, dass ich in einer Bar bin und einfach nur mein Mineralwasser haben möchte.
1: Das ist schon immer so gewesen. Ich habe nie sehr viel Alkohol selber getrunken. Kann man denn trotzdem sagen, dass du aus einem Hobby einen Beruf gemacht hast? Oder wie bist du da reingerutscht? Absolut. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich hatte schon als
0: 18-Jähriger den Spielraum im Hause meiner Eltern, wo die große Eisenbahn und die Karrierebahn drin war, mal leergeräumt und habe mit meinem Vater zusammen eine Kellerbar gebaut, was er eigentlich auch ganz gut fand. Und habe angefangen Cocktails zu mixen, obwohl ich aus einem kleinen Kaff in Schleswig-Holstein komme, wo kein Mensch überhaupt wusste, was Cocktails sind oder jemals getrunken hatte. Also wir reden hier Ende der 70er Jahre. Und äh, wo es auch ganz problematisch war, Zutaten und Material zu bekommen. Mein Vater hatte ja einen großen Supermarkt. Und der kam an verschiedene Sachen ran und hat jeden äh, Vertreter gequält, der dann kam und sagt, hier gib mal ein paar Gläser, gib mal das, mein Sohn hat eine Bar. Und so habe ich dann mit den ersten Cocktailbüchern meine Kumpels versorgt, was dann die örtliche Kneipenszene äh, verärgert hat. Und da hat dann irgendwann einer zu mir gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich, also die hängen da alle bei dir rum, das kostet dich einen Haufen Geld, mach das doch bei mir und dann verdienst du Geld." Und da ist bei mir irgendwie so ein Fensterchen ein aufgegangen. Groschen ein Groschen gefallen. Ja. Und das war sozusagen im Datteldu und im Ollenkotten meine ersten Profi-Auftritte, die natürlich eine Katastrophe waren, wenn man heute drüber nachdenkt, wo ich sowas von abgesoffen bin. Äh, aber die Leute hatten ihren Spaß. Und mir hat Spaß gemacht und haben gesagt, hm, könnte
1: man mal ein Beruf werden. Hat dann noch ein bisschen gedauert über ein paar Umwege, aber so ist es dann passiert, ja. Wir kommen mal kurz weg von dir und deinem beruflichen Werdegang und kommen zu den Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde, das heißt, man antwortet schnell und vor allen Dingen kurz. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Das Maritimo Museum aus äh, Schiffli -Baba. Welcher ist dein Lieblingsimbiss? Ähm, Habe ich
0: eigentlich nicht. Äh, wenn ich eine Currywurst essen gehe, dann im Mellantor-Stadion. Welches ist dein
1: Lieblings-TV-Format aus Hamburg? Ein ganz altes Polizeifunkruf ruf weil ich liebe diese alten Aufnahmen von Hamburg. Äh, welches ist dein Lieblingsgewässer? Die Elbe. Welcher ist dein Lieblingssong über Hamburg? Naja,
0: von meinem Kumpel Udo Lindenberg, Reeperbahn. Da habe ich ja viel Zeit in meinem Leben verbracht und
1: 20 Jahre gelebt an der Reeperbahn. Ähm, du hast tatsächlich an der Reeperbahn den Angels Nightclub geprägt, der Laden quasi von Corny Littmann und Norbert Aust ähm, zwischen den beiden Theatern sozusagen, ähm, was sich sehr, sehr schnell zu einem Laden entwickelt hat, wo sehr viele Menschen hingegangen sind, auch wenn sie nicht vorher irgendwo äh, sich ein Theaterstück oder ein Cabaret angeguckt haben ich bin Mitte der 90er nach Hamburg gekommen und äh, das war so glaube ich einer der drei Läden, wo man mir gesagt hat, äh, da musste hin und da habe ich dich das erste Mal halt auch gesehen und damals hattest du noch einen markanten Zopf. Ja, wann hast denn den verloren? Ähm, den habe ich mir abschneiden
0: lassen von meiner besten Freundin Martina, als ich das Herz von St. Pauli eröffnet habe, 2000 irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Und da habe ich gedacht, da ja, jetzt irgendwie hat mich dieser Zopf dann auch irgendwann mal genervt und äh, dann haben wir, haben wir den in einer feuchtfröhlichen Runde, hat sie den mit einer Nagelschere abgeschnitten und der steht
1: immer noch in einer kleinen roten Tüte bei mir auf dem Schrank. Beschreib mal die Welt des Angies. Was ist da für Musik gelaufen? Also es gibt den Angies Nightclub immer noch, aber ich glaube, es hat sich ein bisschen gewandelt. Ja, so viel ich weiß, ist Angies Nightclub immer noch zu. Die haben mhm. nach Corona
0: noch nicht wieder eröffnet. Die haben nach meinem Wissen das gleiche Problem, das wir alle haben, Personal, Personal, Personal. Angies Nightclub war, äh, als wir '91 aufgemacht haben, ein unglaublicher Erfolg also wir haben Schlangen vor den Türen gehabt ohne Ende wir haben äh, eine Kombination gehabt aus Cocktailbar was für Hamburg auch noch relativ neu war, außer die so sowie Maja Lanske, wo das Christian das drin ist, da gab es schon wenige davon. Aber die Kombination Live-Musik, Soul-Funk-Blues mit Angie Stardust, ähm, äh, eine Frau mit einer unglaublichen Stimme und wir hatten sehr, sehr gute Musiker. Wir haben auch immer wieder die prominentesten Musiker gehabt, die dann dort in Sessions eingestiegen sind, da sind Nächte gewesen. Sowas erlebt man leider heute, glaube ich, gar nicht mehr. Also zumindest wüsste ich nicht in Hamburg, wo sowas noch abgeht. Es, es, es lief ohne Ende sehr, sehr gut und äh, es war ein Club in einer ganz tollen Atmosphäre. Es war ja relativ dunkel da drin, war auch gar nicht so groß, sehr plüschig, so ein bisschen schmidtmäßig natürlich auch, oft ein bisschen chaotisch und äh, wir fingen mit drei Angestellten an und wir sind nachher, glaube ich, aufgehört, dass wir an einer normalen Abendschicht so zwischen sieben und acht Personen waren und regelmäßig abgesoffen sind, weil es war einfach unglaublich voll immer.
1: Du hast gerade das Herz von St. Pauli schon äh, genannt, das ist eine Bar, die sich anfangs in den Esso-Hä, sogenannten Essohäusern äh, befunden hat. Äh, 2014 äh, sind die Essohäuser abgerissen worden, jetzt haben wir 2023, neun Jahre später. Ja. Wie hast du damals den Abriss äh, erlebt und im Ursprung hat man hier doch damals wahrscheinlich gesagt, in zwei Jahren kannst du wieder rein. Wie, wie hast du jetzt die neun Jahre erlebt? Naja, also die Geschichte ist schon wesentlich komplexer. Wir hatten, als
0: es 2013 zusammenbrach nach einem Konzert der Gruppe Matzen im, äh, im
1: Keller. Wobei Matzen nicht schuld war, das muss man nochmal sagen. Ja,
0: die Bassbelastung soll es gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Ich war nicht vor Ort zu Anfang. Ähm ich kriegte dann einen Anruf von der Polizei. Kommen Sie bitte mal und holen Sie endlich Ihre Angestellten aus dem Laden raus. Die Häuser brechen zusammen. Alle sind raus, nur Ihre Leute bewegen sich nicht. <lacht> ja, wir haben das dann nie wieder betreten dürfen, außer 14 Tage später mit Begleitung haben wir den Laden dann leer räumen können. Und das war's. Wir hatten allerdings schon alle, die in diesen Häusern waren, inklusive Mieter, also Wohnung und Gewerbe, die Kündigung unterschrieben zum 30.06.2014, weil die Häuser sollten ja abgerissen werden hm. und neu gebaut werden. Es ist ein heilloses Durcheinander hin und her. Ich habe jetzt gerade die letzten Informationen sind, dass vor 2027 nicht mit dem Neubau begonnen wird. <lacht> Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, letztes Jahr schon zu sagen, das war's, das Herz unserer Party wird es nicht mehr geben. Jedenfalls nicht unter meiner Regie. Ähm, dann bin ich fast 70, wenn ich dann mit dem Bau anfangen müsste. Der Mietpreis, den haben sie mir auch schon genannt, ist viermal so hoch wie die alte Miete für eine Kneipe mit 100 Quadratmetern, wo ich gesagt habe, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, ihr Bayern oder was? Wie soll denn das bezahlt werden? Ja, wir müssen noch mal drüber reden. Mittlerweile haben sie wohl gar keinen Mieter mehr, sind alle abgesprungen. Und, ähm, da muss
1: mal kräftig drüber nachgedacht werden, wie man, äh, ein Gewerbe auf dem Kiez vernünftig anbietet und vernünftig baut. Woran ist es denn jetzt eigentlich am Ende gescheitert? Man sieht ja, man liest und hört ja immer wieder, dass die Stadt irgendwelche Gebäude und Bereiche irgendwie sich zurückholt. Ich sag mal, das ist einer der bekanntesten Bauruinen, die es hier in dieser Stadt gibt, äh, die, der wir jetzt quasi so beim Zuwuchern zugucken. Also wenn es jetzt nicht in der Bauzone verschwunden wäre. Was ist denn die offizielle Ansage, warum das nicht funktioniert hat? Also die offizielle
0: Ansage, die ich äh, verstanden habe, auch über die Bayerische Hausbar, ist, die geforderten, der geforderte Anteil der Sozialwohnung ist für eine äh, Baufirma nicht finanzierbar gewesen. Ähm, die Zuschüsse, die die Stadt wohl dazu gegeben hätte, hätten nicht gereicht. Deshalb sollte der Anteil von frei vermietbaren und Eigentumswohnungen dementsprechend größer werden, was die Gentrifizierungsgegner wohl nicht wollten. Und dann ging das hin und her. Und äh, meine letzte Information, äh, die habe ich noch von Andy Grote, also auch schon relativ lange her, ist, dass die Stadt einen Teil des Grundstückes zurückkauft oder schon gekauft hat, um dort in eigene Regie ähm, Sozialwohnungen zu bauen. Was auch wieder bedeutet, dass der längst genehmigte, Baugenehmigung längst verfallen ist und wieder neu aufgerollt werden muss, weil jetzt ja andere äh, Bauherren da aus sind oder andere Grundstücksbesitzer sind. Und die Pläne, die die Bayerische Hausbau da hatte, sind auch mittlerweile alles zerfallen. Wie ich schon sagte, die Mieter, die eigentlich vorgesehen waren, sind mittlerweile weg. Die sind in der Hafen City oder irgendwo anders oder leben vielleicht schon gar nicht mehr. Ich weiß es nicht genau. Ähm, also das ist meine letzte Information. Es gibt eigentlich gar keinen Mieter mehr für dieses ganze Areal. Und da
1: muss wahrscheinlich alles neu aufgebaut werden. Gehen wir mal ein paar Meter weiter nach vorne sozusagen vom Bauzaun. Du bist auch Ge Gründer und Gesellschafter der Spielbudenplatzbetreiber GmbH. Also die, ihr bespielt den ganzen Bereich sozusagen vor der Theatermeile sozusagen. Äh, ob das jetzt St. Pauli Nachtmarkt ist oder äh, Weihnachtsmarkt auf eine sehr besondere Art und Weise und so weiter und so fort. Jetzt stehen da ja diese beiden Bühnen und ich kann mich erinnern, es gab irgendwann eine Abstimmung oder äh, zumindest es gab zwei Modelle, die, ähm, die ähm, zur Wahl standen, diese beweglichen Bühnen. Oder aber zwei Kräne von dem berühmten Künstler Jeff Koons ja. äh, kreiert, wo ich damals, als die Entscheidung gefallen ist, gesagt habe, warum haben sie denn nicht Jeff Koons genommen, der damals ein mehr als aufstrebender äh, Künstler war, heutzutage einer der teuersten zeitgenössischen Künstler. Man hat sich gegen die Kräne entschieden, hat ein bisschen praktischer gedacht, weil man dachte, mobile Bühnen äh, sind eine super Idee. Aber sie haben sich als erstens viel zu groß äh, herausgestellt, weil dort niemand alleine mit einer Gitarre draufstehen kann, sondern man muss eigentlich immer einen riesen Chantikor haben, um die Bühne einigermaßen zu füllen. Und auf der anderen Seite, die Bühne ist auch nie bewegt worden, oder? Ja, da muss ich erstmal ganz viele Korrekturen. Ah, da ist also. eine Menge. Erstmal gibt es nur noch eine Bühne, denn ja. eine
0: andere Bühne ist vor ein paar Jahren abgebrannt. Abgebrannt mhm. äh, durch Brandstiftung. Ähm, die Bühnen können bewegt werden. Auch die Bühne jetzt wird regelmäßig noch bewegt. Die läuft auf äh, Drehgestellen. Äh, und äh, ich bin seit 31.03. aus der GmbH ausgeschieden.
1: Aha.
0: Und zwar die Verträge sagen, du musst Anlieger sein, der Spielbodenplatz mhm. Du hast eine gewisse Karenzzeit. Und die ist bei mir jetzt mittlerweile neun Jahre. Mhm. Und eigentlich darf sie nur zwei Jahre sein. Aber dadurch, dass die Bayerische Hausbau und die Stadt nicht in Gang kamen da, mhm. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich ausscheide. Ich habe äh, Spiel, die Spielbombenplatzbetreiber gehen Wir haben mit Norbert Aust und äh, Littmann zusammen gegründet. Wir haben uns damals zusammengesetzt, als die EFRE-Mittel da waren zur Fußballweltmeisterschaft und die Stadt diesen Platz geplant hat. Und als dann ähm, der Platz so, wie er jetzt ist, äh, genehmigt wurde, haben wir gesagt, puh, ist wohl besser, wenn wir uns jetzt mal darum kümmern, was da eigentlich vor unserer Nase gebaut wird und wer das dann irgendwann betreibt. Und dann hatte die Stadt dann auch gemerkt so, ach ja, äh, da haben wir ja gar keine Kompetenzen hier, irgendwie Veranstaltungen auf dem Kids zu machen. Und dann kamen halt wir. Und dann war es ein sehr langer Prozess. Ich kenne sämtliche Behörden Hamburgs in- und auswendig mittlerweile. Bis wir dann den Zuspruch irgendwann kam und dann zähltlich damit anfing. Und zu Anfang war es gar nicht so richtig erfolgreich. Wir haben nochmal ordentlich finanziell nachlegen müssen. Und dann ist irgendwann der Knoten geplatzt. Und dann kamen so diese Ideen. Also Santa Pauli war im Grunde genommen äh, Cornys und Meine Idee. Der sexy Weihnachtsmarkt. So genau, sozusagen. wir haben damals gesagt, wir müssen hier einen Weihnachtsmarkt machen, der nicht für Kinder ist oder Jugendliche, sondern wir sind ja St. Pauli, wir machen es abends auf. Und das wird ein erotischer Weihnachtsmarkt. Da gab es natürlich dann erstmal von allen Seiten ordentlich Dampf dagegen, kann man nicht machen. Und dann haben wir uns zu Anfang auch, glaube ich, ein bisschen beeinflussen lassen, haben dann doch ein bisschen was für Kinder gemacht mit unserer äh, sündhaft teuren Schneerutsche, die wir da gebaut haben in diesen Wintern, die wir in Hamburg haben, wo es kein Schnee gibt bis wir dann unseren Weg gefunden haben. Und mittlerweile ist das wohl einer der erfolgreichsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Er ist weltweit bekannt. Also wir haben immer Fernsehteams aus der ganzen Welt, die natürlich das Erotik zählt, toll finden, unseren äh, Holzdildo-Schnitzer und äh, Piercing und was es da alles gibt. Und ich finde den Weihnachtsmarkt auch sehr gelungen, der ist sehr hübsch geworden äh, mit diesem äh, äh, mit Buden, die wir haben, mit den Ideen, die wir haben. Mit, äh, es gibt ja einen eigenen Comics über Santa Pauli. Äh, das ganze CI stimmte einfach auf dem Platz und es gibt mittlerweile viele Nachmacher, die uns äh, kopieren und nachgemacht haben. Wir haben sehr viel Security, wir sorgen dafür, dass der Platz nicht überfüllt wird, so dass die Leute sich immer noch vernünftig bewegen können und das ist auch mein äh, weinendes Auge, dass ich natürlich äh, dieses Jahr das erste Mal dann nicht mehr dabei bin mit meiner eigenen äh, Herz von St. Pauli brüde die wir immer noch hatten, aber das ist jetzt auch vorbei. Das war auch immer schön, es war auch immer sehr sehr weil anstrengend. Es
1: quasi verboten ist, laut Statuten? Oder ja, wie? weil ich ja kein Gesellschafter mehr okay. bin. Ja. Mhm.
0: ja, rein theoretisch könnte ich das noch machen, aber ich ich habe meine Gesellschaftsanteile an einen weiteren Gesellschafter abgegeben verkauft. und der verkauft. Und der wird natürlich jetzt sagen: ich lasse doch den Christian nicht mehr die Bude machen, sondern die mache ich ja selber. Ne? Mhm. Die Kohle stecke ich mir selber ein und da äh, muss ich auch nicht
1: rumlügen. Äh, wenn der Weihnachtsmarkt richtig gut läuft, ist das auch lukrativ. Mhm. Und ich hoffe für dich jetzt auch lukrativ. Das heißt, du bereitest dich schon so langsam auf deinen alten Teil vor, wenn du jetzt schon die ersten Sachen abgibst gegen gutes Geld? Ja, äh,
0: da hast du nicht ganz Unrecht. Also wenn man äh, so langsam äh, Richtung Rentenalter geht, dann fängt man dann natürlich an zu überlegen, wie geht das eigentlich alles mal zu Ende oder weiter. Ich habe jetzt angefangen, mich zu verkleinern sozusagen. Ich hatte ja noch die Bar Cabana. Die ist leider auf finanziellen äh, wackeligen Beinen gewesen und ist dann äh, leider gescheitert und die haben wir ja schon seit ein paar Jahren zu. Das Herz von St. Pauli war so nicht geplant, dass es so zu Ende geht. Eigentlich haben wir ja gedacht, nach drei Jahren sind wir in den neuen Gebäuden drin. Das hatte ich eigentlich auch vor, um dann vielleicht einen fertigen
1: Laden noch zwei drei Jahre zu machen und den dann zu verkaufen. Um und hättest du nicht, entschuldige, hätt, hättest du nicht an anderer Stelle das? Ich meine, das Herz von St. Pauli, ich meine, ja. das ist ja nun auch ein berühmtes Lied. Das das nicht nur im Millantor-Stadion, sondern ursprünglich von Hans Albers gesungen wird. Genau. Ähm, an wir gehören auch alle Rechte an dem Namen des Herzens von St. Pauli. Ja. Okay. Und äh, dass wir es jetzt auch verkaufen, das können wir jetzt hier quasi bei Ebay Kleinanzeigen eigentlich. Ja, es gibt einen großen
0: Interessenten, äh, der Interesse hat an dem Namen. Ähm,
1: die Verhandlungen sollen jetzt demnächst mal beginnen. Ja. Okay, aber äh, in den letzten neun Jahren als Überlegung, einen Alternativplatz dafür zu nehmen? Nichts zu finden. Weil ich sag mal, Molotov hat ja auch was gefunden. Ja, Molotov ist aber auch nicht äh, mit dem Herz unbedingt vergleichbar. Wir,
0: wir waren ja ein Merchandising-Laden für die Astra-Artikel. Wir waren Kaffee und abends 70er, 80er Jahre Musik. Und haben auch viel im Sommer von unseren Außenplätzen ähm, profitiert. Ich bin natürlich sofort los, habe Locations gesucht, ist Nichts zu finden auf dem Kiez gewesen, was auch nur annähernd äh, geeignet gewesen wäre oder was noch viel entscheidender war, bezahlbar war. Die verlangen teilweise Mieten, wo du sagst, das Herz von St. Pauli ist nichts anderes als eine erweiterte Kneipe, das ist nicht zu erwirtschaften. Wir hatten eine Location, die war gesagt, was, Herr, laute Musik
1: und sowas machen sie? Nee, wollen wir nicht haben. Ähm, wir haben. Wir haben nichts gefunden. Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute für Uwe Christiansen weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Auch im Sommer 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir finden jetzt äh, die Fragen der anderen Leute. Es kommen zwei Fragen auf dich zu. Hör mal bitte rein.
0: Hallo Uwe, hier spricht Joanna von Ahoi und mich würde interessieren, was für dich gute Barmusik ist. Ja, eigentlich gar keine. Ich bin eine klassische Bar und eigentlich haben die richtigen guten klassischen Bars so gut wie gar keine Musik. Bei uns läuft Musik relativ leise im Hintergrund. Ich habe gerade gestern meine Playliste angehört. Da sind 13.000 Lieder drauf. Alles Mögliche. Teilweise äh, schmuggelt sich auch nochmal ein Weihnachtslied darunter, das ich dann schnell löschen muss. Und das läuft leise im Hintergrund. Also eine klassische Bar. Äh, die Musik in einer klassischen Bar sind die Menschen, die da drin sind und die Barkeeper, die da hinterm Tresen rumschäkern und klappern. Das ist eigentlich die Musik.
1: Da kommt auch schon die nächste Frage. Hallo, Herr Christiansen. Hier spricht die Bezirksamtsleiterin aus Altona, Stefanie von Berg. Und mich würde interessieren, wo Sie sich in Altona am liebsten aufhalten.
0: Am Fischmarkt. Dort wohne ich, dort sitze ich, dort trinke ich meinen Kaffee. Ich liebe die Fischauktionshalle. Ich kann von meinem Wohnzimmer, meinem sogenannten Kapitänszimmer, auf die Elbe gucken. Und ähm, das war schon immer so mit meinem Lieblingsplatz. Und als ich dort eine
1: Wohnung fand, war das natürlich so wie ein Sechser im Lotto. Ist das nicht sonntags ein bisschen schwierig? Du kommst um 5 Uhr aus der Bar möglicherweise und dann geht da der Remi Demi richtig los oder geht dein Schlafzimmer dann in die andere Richtung? Nee, das geht genau in die Richtung, aber dort ist eine Doppelverglasung drin. Ich höre gar nichts. Ach, herrlich. Jetzt, ähm, haben wir ja schon gehört, wie viel Einfluss du auf die Gastronomie-Szene hier hast und hattest, äh, ganz viele Innovationen reingebracht, Ideen eingebracht, wie auch immer. Jetzt haben wir aber auch gehört, dass du schon sehr viel unterwegs warst, unter anderem auch lange auf Kreuzfahrtschiffen und so weiter. Warum hat es dich schlussendlich dann doch immer wieder nach Hamburg getrieben? Das war ein reiner Zufall. Als ich mal wieder von einem Kreuzfahrtschiff
0: entlassen wurde, weil die deutsche Besatzung ausgewechselt wurde gegen andere Nationalitäten, habe ich mich... Ähm, ich bin Mitglied der Deutschen Barkeeper Union, das ist unser Berufsverband, zurückgemeldet. Hallo, ich bin wieder da. Wann ist dann die nächste Sitzung? Gibt es irgendeine Messe? Gibt es irgendwelche Jobs oder so? Ich habe jetzt irgendwie zwei Monate, ich habe hab noch keinen neuen Job. Und dann sagte die, ja, hier hat heute Morgen jemand angerufen, Schmitz Tivoli, die suchen einen Barkeeper. Und ich so, Schmitz Tivoli, was ist denn das? Ich war ja nur im Ausland, mhm. keine Ahnung. Ja, ja, das ist so ein Theater hier und dann habe ich meiner Mutter das gesagt, hat sie meine Mutter, oh, Schmidt, die machen so eine Fernsehshow, die heißt Schmidts Nascher aber passt bloß auf, die sind alle schwul da. <lacht> und dann habe ich da angerufen. Ja, können Sie mal mal vorbeikommen? Ach ja, kein Problem und dann saß ich da mit meinem Anzug und Krawatte und meiner Bewerbungsmappe unterm Arm vor dem alten Schmidt Theater und habe auf einen Herrn Littmann gewartet, ohne zu wissen, dass Herr Littmann Herr Schmidt war. Ich habe den nie vorher gesehen. Und der kam dann irgendwann völlig übernächtigt, wahrscheinlich am Abend vorher gesoffen, mit einem Fischbrötchen in der Hand und sagt, du bist der Barkeeper. Und ne? Ich sage, ja, was rauchst du denn da? Damals habe ich noch geraucht. ist auch Westleitz. Das ist unser Hauptsponsor, du hast den Job. Das war meine Vorstellung. So, und jetzt gehen wir mal nach nebenan. Da ist irgendwo Johannes, den wirst du schon erkennen, so ein ganz großer... Und äh, der kann dir ja da mal zeigen, wo dein Laden ist. Und dann kam ich in eine Baustelle und dann hat der Johannes gesagt, ja, das ist dein Laden. Kannst du morgen anfangen? Wir müssen den zusammen bauen. Und dann bin ich am nächsten
1: Tag angefangen. Wann ab. spricht man denn über Geld, wenn man den, äh, äh, den Arbeitgeber schon durch Zigaretten überzeugt hat? Also wir haben uns da relativ schnell geeinigt. Ich war damals noch ähm,
0: ja der Meinung, dass ich ein weiteres Schiff danach bekommen war. Was hast
1: du denn ohne Verhandlungen da bekommen? Kannst du dich noch daran erinnern? Sagen willst du es nicht, aber sag mal. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass wir es immer angeglichen haben, weil ich privat krankenversichert
0: war durch die Seefahrt mhm. und das auch noch behalten wollte, weil ich ja nicht wusste, wie lange das so gut geht und eigentlich noch gerne wieder länger zur See gefahren bin, haben wir das immer so angeglichen, dass ich immer den Satz bekommen habe, der gerade reichte, um privat krankenversichert als Arbeitnehmer zu sein. Das gab es immer so eine gewisse
1: Mindestgrenze und das mhm. war ganz anständig. Es war auch ein verdammt harter Job. Ist es ein bisschen in der Gastronomie so, wie es ja auch äh, beispielsweise, wie jetzt aktuell habe ich mit jemandem gesprochen, wie im Friseurladen, also als Angestellter verdient man eigentlich ganz wenig, als Selbstständiger kann man schon ein bisschen Geld bei Überhaben, war das dann bei dir in den Jahren auch so, dass du erstmal richtig gebuckelt hast und jetzt eher so zu Geld gekommen bist sozusagen? Ich bin eigentlich nie richtig groß zu Geld bekommen, weil ich habe eigentlich immer, wenn ich Geld
0: hatte, es investiert. Das Herz und San gekauft, mein Catering-Unternehmen aufgebaut, die Bar Cabana gebaut, das Christians renoviert. Ich bin immer so, hm, ne, äh, war nie pleite, aber kurz davor und habe dann immer, wenn wieder Geld da war, äh, das eigentlich investiert, was ich auch heute noch mache, dass ich immer versuche ein bisschen wieder zu, zu reinvestieren in mein Business jetzt natürlich langsam rückläufig und ich konzentriere mich auf andere Sachen wie Consulting oder meine Bücher schreiben oder langsam werde ich auch irgendwie zu einer Werbefigur für verschiedene, äh, gerade Social Media ist da ja ein großes Thema, äh, was natürlich teilweise gutes Geld bringt, ohne dass der finanzielle Gegenaufwand dafür so groß ist. Bei meiner Basis natürlich immer viel Personal, mhm.
1: Miete wird auch nicht gerade günstiger. In Kosten. Also wir müssen ganz schön rechnen zurzeit. Wann hast du denn das erste Mal an den alten Teil gedacht und gedacht so, oh, jetzt muss ich auch langsam mal Geld an die Seite legen. Also ich sag mal so, die, die Abläufe hören sich ein bisschen sehr ähnlich zu meinem Werdegang an. Und äh, irgendwann mit Ende 40 habe ich so gedacht, Mist, jetzt, also jetzt muss man mal irgendwas an die Seite legen. Wann hat das denn bei dir eingesetzt? Also ich habe noch nichts Großes an die Seite gelegt. Also ich habe äh, zwei... Ähm,
0: Versicherungen, die äh, fällig werden, wenn ich 65 bin. dann muss ich mir dann überlegen, ob ich da irgendwie eine Rente rausziehe oder nicht. Meine gesetzliche Rente, ich habe gerade neulich mal wieder äh, die Unterlagen gekriegt, bezieht sich auf ungefähr 400 Euro im Monat. Das kannst du als Selbstständiger äh, ja relativ vergessen. Und das ist ja auch das, was ich nach wie vor immer sage. Wenn du dich in Deutschland mit einer kleinen Firma selbstständig machst, hast du eigentlich nur Nachteile. Es sei denn, du hast gerade so ein... Super Konzept gefunden und so, und verdienst kontinuierlich so viel Geld, dass du auch durch Corona-Krisen sowas durchkommst, das kann ja keiner voraussagen, aber eigentlich ist man der Dumme, man ist plötzlich seine private, seine Krankenversicherung musst du privat machen, deine Rentenversicherung ist weg, Arbeitslosenversicherung, brauchen wir gar nicht drüber reden, äh, ist alles weg, obwohl du auch nicht mehr verdienst als wahrscheinlich ein einigermaßen gut verdienender Angestellter, der alle diese Vorteile dann bekommt und
1: du eben nicht. Und trotzdem äh, machst du das Ganze jetzt schon ein Vierteljahrhundert selbstständig. Gab es denn trotzdem mal in dem Moment eine Situation, dass du dachtest, oh, die Kurve kriege ich nicht und jetzt muss ich äh, keine Ahnung Fischverkäufer auf dem Fischmarkt werden oder Ähnliches? Ja, ähm, die Situation gab es und zwar als das, äh, als die
0: Bar gescheitert ist ähm, und da sind verschiedene Faktoren dabei gewesen, die das äh, ins Schlechte gedreht haben. Ich habe die Barcabana zugemacht, weil ich einen Käufer hatte. Und ähm, zu einem vernünftigen Preis meiner Meinung nach. Und dieser Verkäufer schwand, verschwand plötzlich. War nicht mehr telefonisch zu erreichen, gar nichts mehr weg. Die Cabana war aber zu zu dem Zeitpunkt bereits. Und einen geschlossenen Laden zu verkaufen, ist immer schwieriger als ein Laden, der noch am Laufen ist. Und das hat viel, viel Geld gekostet. Ich habe jeden Monat über 5.000 Euro Miete und Unterhalt bezahlt und das für mehr als zwölf Monate. Also Geld, das einfach weg war. Wir hatten auch keine Konzession mehr. Ich hatte auch kein Personal mehr. Der Laden stand einfach leer. Auch die Nachfolger, die dann da gekommen sind, sind dann wieder gescheitert mit dem Laden. Das war alles ein ziemliches Desaster. Das hat einen Großteil meiner Reserven weggefressen. Und da muss man auch ganz klar sagen, zwei Jahre Corona hat den Rest äh, der Reserven gefressen.
1: Aber so einen richtigen
0: Absprung wolltest du dann doch nicht machen? Nein, habe ich. Äh, dafür lebe ich meine Bar viel zu sehr und meinen Beruf. Ähm, ich will auch noch viele, viele Jahre das so weitermachen. Ich versuche immer, mich irgendwie ein bisschen äh, zurückzuziehen.
1: Aber äh, Angestellte lassen das heutzutage irgendwie nicht mehr so richtig zu, dass du... Jetzt haben wir ja schon deinen Einfluss auf die Gastronomie und Barszene hier in Hamburg gesehen. Jetzt sagst du selber, du ziehst dich aus einigen Sachen zurück und also beispielsweise auch Spielbudenplatz. Wie würdest du denn die Barszene hier in Hamburg beschreiben? Also von der Attraktivität her, was fehlt, was ist vielleicht zu viel, wie auch immer und vor allen Dingen auch gibt es so eine Art Solidarität, die da möglicherweise auch in der Corona-Zeit gewachsen ist?
0: Ja, komischerweise hat man mich aus diesem solidar, aus dieser Solidargemeinschaft relativ rausgehalten. Ich weiß nicht genau, warum. Ich hatte relativ viel Presse von meiner Seite aus über sämtliche Medien von Tagesschau und Sat 1 und wo ich überall aufgetaucht bin mit ein paar Ideen, die ich da hatte. Es ging mal kurzfristig um Ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall habe ich dann das Schild Bar mit einem großen Schild überklebt, Schankwirtschaft. Die durften nämlich weiter aufbleiben. Bars mussten schließen, weil eine Bar, dem Verständnis nach der Behörde, rotlicht war, mehr oder weniger. Na, irgendwelche Frauen auf dem Tisch tanzen oder so. Und ähm, dann habe ich aber meine Konzession mal nachgeguckt, in meiner Konzession steht auch nicht Bar, sondern Schankwirtschaft. Also habe ich Schankwirtschaft vor die Tür geklebt und am nächsten Tag hatte ich Sat1, RTL da, Spiegel, Stern, ich weiß gar nicht, wer da alles war und hat dieses... Pappschild da fotografiert und haben sich da kürzlich drüber amüsiert. Damit habe ich aber wahrscheinlich ganz vielen Leuten in Hamburg geholfen, die das gleiche Problem hatten, die nämlich eine Bar betrieben haben, aber eigentlich in ihrer Konzession auch Schankwirtschaft hatten. Die, die dann aber Bar in ihrer Konzession hatten, die mussten alle schließen und das war
1: der größte Teil vom Kiez. Jetzt gibt es ja so ein bisschen so einen Verschwiegenheitskodex, dass man nicht über seine Gäste spricht, wie auch immer, was wer da getrunken gemacht und äh, nicht gemacht hat. Äh, jetzt bist du aber schon so lange Barkeeper, dass du sicherlich mal so ein, zwei Geschichten, wenn auch anonym erzählen kannst, beziehungsweise vielleicht auch welche mit welchen Promis du lustige Auseinandersetzungen im positiven Sinne vielleicht auch hattest? <lacht> ja, ich habe ja in meinem äh, letzten Buch jetzt wohl auf Cocktails,
0: einiges darüber geschrieben und je Prominenter die Leute sind, desto ähm, sag mal kannst du der Namen auch nennen. Also ich sag mal, der normale Gast, der sich bei uns daneben benimmt oder so der halbprominente, da bleiben zumindest die klassischen Barkeeper ruhig. Ich bin auch keiner, der, wenn bei mir jetzt irgendein äh, Promi reinläuft, äh, am Telefon ist und den Bildreporter anruft, um, um, damit ich den herkriege, das, äh, das macht man als klassischer guter Barkeeper nicht. Äh, damit prahlt man auch nicht rum. Äh, ja, welche Erinnerungen habe ich, ist natürlich... Ähm, was habe ich denn für verrückte Erinnerungen an, an, an Gäste? Ah, ich Viele, natürlich aus Angels Night Club, ich meine, da haben wir Hollywood-Stars gehabt, Oliver Stone, die Temptations und wer da alles rum waren. Äh, ganz früher, das ist ja auch noch, man muss so einen Schnitt machen, als Social Media kam, äh, wird natürlich vieles, was in Bars oder Restaurants passiert, öffentlicher, weil die Leute das einfach heimlich posten. Das gab es bei uns früher nicht. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass HSV und St. Pauli-Spieler äh, sich im Angels Nightclub aber absolut die Kante gegeben haben. Ich habe gesagt, sag mal, ihr habt morgen äh, ein Punktspiel. Ja, wenn wir einen im Tee haben, dann spielen wir viel besser. Und die <lacht> sich untereinander wunderbar verstanden haben, mit Trainern, mit... Leichten Darm, alles Mögliche und äh, natürlich am nächsten Tag Spinnefeind war, weil die einer war in St. Pauli, die andere war in HSV. Ähm, heute undenkbar wäre sofort ähm, bei Facebook nachzulesen, weil irgendeiner das dann äh, posten würde und das machen wir bis heute nicht. Also jedenfalls ich, ich nicht. Was ist denn der optimale Barkunde für dich? Naja, der optimale ist eigentlich, der reinkommt, genau weiß, was er will, sich hinsetzt, Klappe hält und ein ordentliches Trinkgeld gibt, so mal salopp genannt. Ähm, der andere ist der, wo ich Spaß habe, mich vielleicht mit dem zu unterhalten, was Neues erfahre. Man macht ja auch äh, so als Barkeeper. Ich habe immer gesagt, wir sind auch so ein bisschen so, so, ähm, naja, wie soll man sagen, man rennt da hinterm Tresen hin und her und, und verknüpft den, der ganz rechts sitzt, mit dem, den ganz links sitzt, weil man gerade weiß, die haben das Gleiche oder gleiche Interesse oder kommen aus der gleichen Stadt. Äh, wir schicken uns ja auch gegenseitig Gäste aus verschiedenen Städten hin und her. Das ist eigentlich so der einfachste Gast, der der gleich weiß, was er will. Der komplizierte ist natürlich der, der nicht weiß, was er will. Und der beim vollen Haus auf den Samstagabend erstmal eine zehnlange Beratung
1: braucht und dann doch eine Kaipirinha bestellt. <lacht> was ähm, erlebst du denn sonst für Schicksale hinter der Bar? Also wahrscheinlich, also gerade auf St. Pauli, wo man dann ja auch später losgeht, schon vielleicht auch äh, ein bisschen was getrunken hat im Zweifelsfall, äh, haben sich schon Leute ausgezogen, äh, wahrscheinlich haben sich schon wahnsinnig viele Leute das erste Mal geküsst bei dir in der Bar, möglicherweise aber auch schon gestritten und Scheidungsgespräche geführt, äh, was sind die denn für Sachen da in Erinnerung? Also wir haben alles mögliche gehabt. Wir haben Geburten eingeleitet. Wir haben drei Barbabys, die auf dem Weg von der Bar äh,
0: nach Hause äh, ins Krankenhaus gegangen sind. Das Älteste müsste jetzt so um die 25 sein, 24, 25. Das Jüngste ist 16, wird, glaube ich, jetzt 17. Ähm, wir haben natürlich äh, ich bin mehrmals auf Hochzeiten eingeladen gewesen von Leuten, die sich bei mir kennengelernt haben oder hier erstes Rendezvous hatten. Ähm, ja, gibt natürlich auch tragische Schicksale, dass Gäste, liebe Gäste, plötzlich sterben oder dann. Aber nicht in der Bar. Nein, in der Bar ist das äh, insofern noch nicht passiert, Gott sei Dank, ähm, aber man kriegt dann teilweise die Einladung von den Ehefrauen äh, zur Beerdigung, weil man das ja teilweise gar nicht mitkriegt, dass die gestorben mhm. sind. Ne? Ähm, das ist jetzt gerade wieder passiert, das ist noch gar nicht so lange her, An einer unserer längsten Gäste, der auch seine... Äh, jetzige Frau bei uns äh, mehr oder weniger auch nicht kennengelernt hat, aber mit denen sie die zusammengekommen sind, mhm. ist kurz vor sie verstorben, der dann auch noch unser Anwalt wurde. Ähm, das sind dann schon Sachen, die 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 natürlich nicht schön sind, ja ähm, ja und ansonsten äh, ist es natürlich ist die Christiansen spa dadurch, dass sie ähm, diskret ist für viele Leute. Ähm, auch ein Ort, wo man sich vielleicht mal mit jemandem trifft, der nicht unbedingt zu einem
1: gehört. Hm. Hm. Interessant. Das machen wir dann mal in einem anderen Gespräch. Jetzt kommen wir erstmal zu Wissenswertes unserer kleinen Rubrik. Die Hamburger Beherbergungsbetriebe, schönes Wort, haben für den Februar 2023 mehr Gäste als im Vorjahr des Vorjahres gemeldet. Im Februar des Vorjahres gemeldet. Die Zahl stieg um 70,7 Prozent auf 500.000. Wie sieht denn dein Traumurlaub aus? Ich bin ein Kreuzfahrer und mein Traumurlaub ist
0: Kreuzfahrt auf dem Schiff. Leider klappt es nicht immer. Ich wäre dieses Jahr mal wieder auf der Queen Mary gewesen, aber die hat leider irgendwie eine, eine Schraube verloren und die Fahrt wurde zwei Tage vorher abgesagt. Und ähm, als Ersatz gab es dann nur noch ganz schnell Mallorca, was auch okay war. Aber ich bin so einer, der gerne auf dem
1: Kreuzfahrtschiff sitzt. Ähm, fehlt dir da noch eine Stich. Region? Also Queen Mary, die pendelt ja zwischen New ja, York Ja, Queen und Mary Hamburg. ist jetzt
0: natürlich ein Atlantikliner mhm. ähm, Ich habe ja vorher auf Kreuzfahrtschiffen auch lange gearbeitet. Ich habe insgesamt auf fünf Schiffen gearbeitet. Aber ich bin, äh, kreuzfahrtmäßig äh, fehlt Asien bei mir ein großer Teil.
1: Ja. Mhm. Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher zog es am 9. und 10. Mai auf die Hamburger Digitalmesse OMR. Das steht für Online-Marketing-Rockstars. Welche Rolle spielt Social Media in deinem Leben? Eine immer größer werdende.
0: Ich bin da nicht so richtig gut drin, bin natürlich von meinem Alter her nicht damit aufgewachsen. Aber man hat mich mittlerweile als kleine Werbefigur entdeckt äh, für große Marken, sehr, sehr große Marken sogar, die äh, Videos von mir äh, auf Instagram oder Facebook oder sogar auf TikTok posten, die mehrere hunderttausende Millionen Klicks bekommen. Und wo ich mittlerweile sogar Geld mit verdiene. Und deshalb ist natürlich Social Media für mich ganz lustig. Ich nutze es privat. Ich gucke ganz gerne mal morgens, mal am Frühstück, mal einmal über TikTok rüber, guck mal, was da so losläuft. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch viele, komischerweise gerade auf TikTok gibt es sehr, sehr viele äh, Cocktailrezepte. Also da wird immer wieder von, ja, das ist, wenn man sich dann als Barkeeper da irgendwie vernetzt hast du natürlich auch so deine Timeline wo äh, und äh, gerade und also TikTok und Instagram Instagram noch viel viel mehr mhm.
1: und die speichere ich mir alle ab und glauben äh, mir auch mal Ideen dafür ja na wir kommen zur nächsten Frage nach 16 Jahren Planungs und Bauzeit ist die Elbphilharmonie am 11. Januar 2017 eröffnet worden wofür hast du viel zu lange in deinem Leben gebraucht also die Elbphänomonie ist immer noch ein äh,
0: schwarzes Loch bei mir. Ich war noch nie drin. Immer noch nicht? Nee, war noch nie da. Ich mag die überhaupt nicht. Ich finde das Ding völlig überrated. Ich finde es auch nicht hübsch. Und wenn ich sehe, dass ich vom Fischmarkt aus in der Dunkelheit die Elbphänomonie nicht sehen kann, weil sie nicht beleuchtet ist, ist das für mich auch kein Wahrzeichen, das ist Müll. Äh, in Sydney siehst du eine tolle Oper beleuchtet, du siehst den Buckingham Palace beleuchtet. Alle diese großen Iconic äh, sind abends zu sehen, nur unsere Elbphilharmonie nicht. Kostet
1: 700 Millionen, aber für ein paar Glühbirnen war da keine Kohle mehr da. Vielleicht wollen sie Energie sparen, man weiß es ja, nicht. Vielleicht gibt es aber auch gar keine Überlegung. Aber wofür hast du die ja, jetzt viel Ich habe eine Anfrage gestellt an den Senat. und ich hab auch eine Antwort gekriegt, das ja. Geld wäre nicht da. Ah. Ähm, wofür hast du denn viel zu lange gebraucht in deinem Leben? Das hm. war ja die Ursprungsfrage. Ja. Puh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
0: Ähm, kann ich dir nicht beantworten. Mit Rauchen also, aufhören? Hast du es hm, mehrfach probiert? Oder nee, das ging komischerweise relativ einfach. Hm. Ähm, und das ist jetzt auch, glaube ich, schon gut 20 Jahre her. Hm. Trinken musste ich nie einschränken, weil ich nie viel getrunken habe. Alkohol. Also ich hatte sicherlich eine Sache, die ich nie zu Ende gekriegt habe oder die ich nie wäre mal in eine Eigentumswohnung oder
1: ein Haus zu investieren. Das habe ich irgendwie na, verpasst. Du hast ja mal in Bars investiert. Ja. Sag mal, was macht man denn mit Gästen, die vielleicht zu so viel getrunken haben, wo du es aber nicht merkst und derjenige auch nicht und dann quasi mitten in den Laden spuckt. Wie oft kommt sowas vor? Ist im Christiansen noch nie vorgekommen, dass jemand jemanden der Erste? hat.
0: Tatsächlich? Ja, ja. Also, dass natürlich Leute unsere Toiletten misshandeln, das kommt schon mal vor. Wer mal ein Christiansen war, weiß auch, dass auf dem Pessoas oder äh, eine Fe Schaufensterpuppe steht. Äh, das arme Mädel mit dem Namen püppi hat schon viel erlebt. Die ist schon etliche Mal auseinandergebaut worden, entkleidet worden, angemalt worden, völlig zerstört worden. Ich habe sie, glaube ich, schon zweimal komplett rein, äh, restauriert. Wenn wir das merken, dann ist immer wichtig, Deeskalation, mit der Person sprechen, sagen, ich glaube, es ist jetzt genug, also du kriegst jetzt nichts mehr, sonst geht es dir morgen nicht gut. Wie kommst jetzt nach Hause, können wir dir ein Taxi rufen? Äh, und immer distanziert bleiben, meistens in der Seeform nie aggressiv werden, dass dieser Gegenspieler äh, auf deine Aggression nicht mit Aggressionen antwortet und das habe ich bis jetzt immer hingekriegt. Ich habe hab es ein einziges Mal in 26, fast 26 Jahren in Christian die Polizei rufen müssen, das war aber auf Anforderung des Gastes, ähm, weil er was kaputt gemacht hat und ich gesagt, das zahlst du. Und dann kam die Polizei und hat auch bezahlt, war ein Däner, der
1: hat dann mhm. na, das das Einzige war, dass, wir die dass ich die Polizei gerufen habe. Siehst du manchmal gästen an, was da so passiert, ob die sich, du hast ja vorhin gesagt, manchmal treffen sich Leute, die nicht zusammengehören, wenn die da so konspirativ dann erstmal reingucken, oder aber wo du so denkst, oh Gott, mit dem gibt es gleich ein Problem. Ja, kann
0: man schon oft erahnen. Also wir äh, erahnen zum Beispiel mit unter so Blind Dates, Tinder Dates, wo wir dann sagen, aha, 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 na, wo, wo irgendwas zwischen den beiden so ein bisschen fishy ist, wo du sagst, ne, das unterhalten wir uns natürlich auch unter den unter den Kollegen und so, guck mal, das ist glaube ich wieder so ein so ein Date. Wir haben natürlich auch so ein paar Experten, die ständig mit irgendwelchen neuen Begleitungen kommen, die da auch kein Geheimnis draus machen und sagen, ja, hier, von Tinder, na, warte mal. Und die wollen immer ihren gleichen Tisch haben. Äh, ja, Wir haben einen Tisch, der so ein bisschen niedriger ist. Und die lässt du dann auch gut. besonders gut aussehen? Ja, da sind wir dann wieder die Klassiker und lassen uns nichts anmerken. Das ist hm. genauso, wenn ich weiß, dass ein Mann mit seiner Frau kommt, und dass der gleiche Mann mit seiner Freundin kommt, das gibt es öfter mal. Das lasse ich natürlich nicht irgendwie anmerken. Nee, das ne? wäre ja, glaube ich, schwierig. Da wird nicht drüber ja. geredet und das wissen diese Menschen auch. Ne? Mhm. Und das, das ist halt eine der Sachen, die eine gute klassische Bar
1: wie ein Schumanns oder ein Christiansen auszeichnet, dass wir da diskret sind. Das beste Mittel gegen Kater ist ja nicht zu trinken. Was ist denn das Zweitbeste?
0: Naja, man sagt ja immer, dass man dann Mineralien braucht, also äh, da gibt es so verschiedene äh, kleine Tipps. Ähm, ich glaube, mit das Beste ist ganz viel Mineralwasser trinken, und zwar mit Kohlensäure, habe ich mal gelernt. Ähm, eine,
1: ein Tomatensaft, sehr gut gewürzt, hilft sehr gut. Und Hühnersuppe. Hm. <lacht> Wann musstest du das, das letzte Mal anwenden? Du hast ja schon gesagt, du trinkst relativ wenig Alkohol. Ja. Liegt das noch in deiner Jugend zurück oder hast ich, du irgendwann mal doch spontan gesagt, komm, ich mache jetzt hier mit? Ja. Für die Polonese in der Bar an. Ich kann
0: mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal
1: richtig betrunken war. Das Auf einem also unserer Feste wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber da, <lacht> äh, äh, Nee, also es gab früher natürlich auch bei mir solche Ausfälle, dass es mir dann am nächsten Tag richtig dreckig ging, ich, als ich noch bei meinem Vater gearbeitet habe, den, mal den Samstag ausfallen lassen musste, weil ich einfach nicht mehr aus dem Bett kam. Ähm, aber so, dass ich mich äh, übergeben muss oder so, das da das ist mir nie passiert. Da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Es, äh, Du bist ja auch Jurymitglied und bewertest neue Getränke. Kommt ja alle Tage ein neuer Gin raus und was weiß ich. Und da sitzt du in sehr hochkarätigen Jurys, die dann irgendwelche, ich sag jetzt mal, irgendwelche äh, Medaillen und sonst <lacht> was irgendwie verleihen. Ähm, wie geht man da jetzt vor? Also beschreib mal so einen Tag, wo du, ähm, ich weiß, irgendwann fährst du immer nach Asien irgendwie? Ich irgendwo hin? Thailand, für Shanghai Ich bin zuständig für die Spirituosenverkostung in
0: Indien. Hm. Und da bin so. ich immer im Januar. Mhm. Und ähm, die sind genau, und ich bin hier seit, glaube ich, 20 Jahren äh, Head of Jury des internationalen Spirituosenwettbewerbs in Neustadt. Sehr ähm, strikte äh, Jury, du kriegst nie zu wissen, was du probiert hast. Mhm. Äh, du kriegst gar nichts zu sehen. Du kriegst einen relativ neutralen Briefbogen äh, oder Bogen, auf dem ganz viele verschiedene Felder sind, äh, wo man dann, äh, ich sag mal, ganz Geruch, Geschmack äh, angibt. Da gibt es ein Punktesystem und äh, du darfst nicht mit deinen äh, Kollegen reden. Äh, du musst das alles für dich selber machen. Indien ist schon herausfordernd gewesen. Das sind natürlich ganz andere Spiritosen, die haben teilweise ganz schreckliche Spiritosen. Sie sind aber auf dem guten Weg und äh, Indien ist der größte Spiritosenmarkt der Welt. Äh, es sind über 1,5 Milliarden Menschen, die dort leben und die trinken im Jahr über 1,5 Milliarden Liter Whisky alleine. Das heißt, jedes Baby, jeder Rentner, jeder nicht trinkt ein Liter Whisky rein, das ist schon gigantisch, was in dem Land gibt und die haben die tollsten Spiritosen die machen zum Beispiel ein Whisky wird normalerweise aus Getreide hergestellt nicht unbedingt in Indien da kann das auch mal Weintrauben sein oder so, wo man Alkohol draus macht, das wird dann gefärbt und äh, wird dann verkauft in Plastikflaschen Und sowas schmeckst du dann aber? Sowas müssen wir dann probieren es ist teilweise halt so gut gemacht,
1: dass du es nicht schmecken kannst, ne? Aber die Flasche kostet dann auch nur einen Liter acht Euro. Wenn ich ähm, Leute frage oder auch in meinem Bekanntenkreis rumfrage, was hast du noch für Träume, kommt ganz häufig die Antwort, ich würde gerne eine Bar machen. Was hast du denn noch für Träume? Ich meine, du hast die Bar ja schon sehr lange erfüllt.
0: Ja, also
1: ein realistischer Traum oder mal einfach ein Traum. Du kannst Traum. ja beides mal nennen. Vielleicht können wir ja bei dem unrealistischen dann ja helfen. Ja, ein realistischer Traum
0: ähm also gewerblich gesehen, glaube ich, bin ich jetzt soweit durch. Ich mache jetzt meine, meine Sache so langsam irgendwann mal zu Ende in den nächsten fünf, sechs Jahren. Und ähm, dann würde ich eigentlich am liebsten mir was ganz Banales kaufen, ein
1: Wohnmobil und wäre nur noch auf Reisen. Interessant. Ja. Also ein Wohnmobil und dann erstmal Europa erkunden? Erstmal. Oder immer nur an der Nordseeküste nee, drauf und kreuz und runter. quer
0: Spanien erstmal, ich mag Andalusien, da ist übrigens auch mein Lieblingspark in Andalusien und solche Sachen, das würde ich machen und der unrealistische Traum wäre nicht ein Wohnmobil, sondern eine äh, richtig gut ausgestattete Motorjacht und dann Mittelmeer hin und her fand aber da brauche ich ein
1: paar Millionen für. Vielleicht hat ja einer was übrig. kann er. Ja, Herz von St. Pauli kannst du ja noch verkaufen. Vielleicht gibt es da ein paar Millionen für. Dann kann, hast du auch schon Namen für die Yacht. Ja, genau. Das, äh, du <lacht> musst doch mal mit rein verhandeln, dass du das nutzen darfst. Das habe ich mir sogar schon mal
0: notiert, als ich gesagt habe, was, was gebe ich meiner Yacht dann für einen Namen? Und dann hatte ich schon das Herz von St. Pauli äh, dafür vorgesehen, ja.
1: Uwe, das war eine der schnellsten Stunden, die äh, ich hier je erlebt habe, vor allen Dingen mhm. auch mit dir, äh, weil, also es ist ja nicht langweilig bei dir in der Bar, aber sehr entspannt und so habe ich auch dieses Gespräch wieder empfunden und deswegen kommen jetzt die letzten beiden Fragen, die wir jeden stellen. Mhm. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Du hast es ja schon halb angedeutet.
0: Ja, ich denke mal immer noch in der Bar. Also das ist noch in der Zeitspanne, wo ich denke, mhm. die Bar mache ich noch. Aber mit dem Versuch natürlich ein bisschen weniger. Also mit 70 aufhören, ist das die Grenze? Ja, so denke ich mal so ungefähr wird, wird so rauskommen. Mhm. Und ich will da nicht immer unbedingt der Erste sein, der abends bei der Arbeit da ist und auch nicht der Letzte, der mhm. da ist, sondern als Gastgeber da sein.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Ja, vielleicht mal mit zwei Clubs in der ersten Bundesliga. In der Fußball-Bundesliga, ja, müssen wir jetzt nochmal, ne? Basketball haben wir ja schon jemanden und ja. äh, in naja, der Fußball-Bundesliga, das ja. sieht ja schon wieder schlecht aus dieses Jahr. Ja, sehr schön. Lieber Uwe, ich bedanke mich recht herzlich, auch Gerne. für die viele Inspiration, die du hier in Hamburg hinterlassen hast, tolle Sachen kreiert hast, nicht nur Cocktails, sondern einfach tolle Gastronomie-Ideen. Ich habe sehr häufig davon profitiert, ich musste zwar auch bezahlen, <lacht> manchmal auch mit dem Kater hinterher, aber das lag dann an mir, weil ich alles viel zu sehr durcheinander getrunken habe. <lacht> Ähm, und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in der Bar Tja. Christiansens oder eben dann vielleicht auch woanders in einem Wohnmobil. Vielleicht waren wir ja zusammen. Ja, in diesem Sinne. Alles. Ahoi. Ahoi.
0: Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden
1: zweiten Montag neu.